0: 亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的《吃人之爱》。我是 Gandalf。我是阿卓。在上一期查令十字节八十四号的节目之后，很多朋友说我们的节目温情脉脉，充满了人间真情
1: 、人性的光辉，还有这种怀旧的气味
0: 。嗯，所以在接到了这么多的肯定之后，为了证明我们是一个不追热点、不骗流量的良心播客
1: ，我们怎么这有什么证明关系吗？
0: 就是所，所以我们这一期打算告别温情
1: ，所以这一期我们要告别温情的故事，来到一个非常恐怖的漫画
0: 。这本漫画就是日本著名的恐怖漫画大师伊藤润二著名的长篇作品啊，叫《漩涡》啊。之前我在 Adult Swim 的 YouTube 上看到一个预告片。就是《漩涡》这部作品呢，它同时也正在被这个紧锣密鼓的变成一个动漫作品，然后大概会在2021年上映
1: 。那刚好我也看到伊藤润二他为了这个动画版的推广拍了一个小短片，他自己也在小短片里面讲他非常非常期待这个动画版的出现，因为这个动画版的改编将会延续黑白漫画这样一个底色和风格。来保证他这个书的一个效果能够最好的被实现
0: 。嗯，当然，我觉得他主要出这个预告片也是他自己的一个阴影，就是，呃，因为最近他的作品被改编成了一部彩色的动画短片集，然后这个动漫作品就被粉丝们非常非常的讨厌就是，所以说我们可以想象，就是一个，呃。漫画的作品，它是一个静态的东西。然后我们在看 Ethan r 伊藤润他的笔触，它里边这些细节的时候，然后我们会感受到这里面的生动，然后它会有一种跃然纸上的感觉。可是呢，当它被改编成动画之后，它有了色彩，然后这些东西动起来，可是它反而却失去了生气。那所以说。就是之前的这一次不成功的改编，其实对很多的这个伊藤润二的书迷来说，它是一个呃巨大的阴影。我觉得对他，对他自己来说也是。那我觉得这一次他们在改编的时候采用这个黑白原色，那应该也是对于之前的这个阴影的一种直接的反应
1: 。伊藤润二的这个作品，它被誉为就是我们这一代人的这种。共同的童年阴影嘛？那我们说把它从漫画的版本版本，就是改编成动画的版本之后，中间流失的那种很重要的氛围，或者说流失掉那种伊藤二作品中最核心的那种生命力，你觉得这个到底是什么呢？嗯
0: ，我觉得这个是一个非常非常有趣的问题，就是其实很多的这个作品，它是非常适合某一种媒介。然后他懂得如何去使用这个媒介，他固有的叙事的魅力，然后去传递这个故事背后的信息。所以说，我觉得很多时候我们一个作品改编，它可能改编的，呃，这个过程本身是非常忠实的。如果我们看这个《伊一藤瑞二》，他一开始的这个短片动画，然后啊，他的那里边不论是这个每一个呃 scene。啊，就是每个场景它的这个呃构成、它的结构，然后还是说这个笔工啊，还是什么什么，就是它对漫画的保真度是非常非常高的。可是，当它成为了一个动画，就变得非常非常的难看。
1: 这个问题就很玄学啊，因为明明是动画这种形式，它在声音、在图像这个效果上，它在科技的这种技术上面，它会比漫画有一种更强大的优越性。甚至包括现在很多人，就是你再去问他们，他们其实都已经不看漫画了，因为你看漫画，它整一个构图的形式，然后这种黑白的色块，还有各种各样的一个文字的这种。排列方式其实它是某种程度上它违反了我们现在人的这种阅读的习惯，但是为什么反而就是说是这样的一个漫画的形式，它能够更好地去把握住伊藤润二他作品这种恐怖的气氛的这种精髓呢
0: ？所以我觉得其实还是来到这个漫画，因为我觉得这里边其实有几点，第一是在一个生产上面。因为漫画它的这种这种创作的形式，它是非常的这个叫做 a u t h u r i s t i c 就是呃嗯，比如说我们知道电影里边有作者电影，那作者电影就是那一个导演他的一个非常明晰的个人风格融入在电影里边，但是电影这种形式，它本质上一定是一个就是很多很多人共同创作的东西，所以导演他有自己的这个。呃，远见自己的这个想法在里边，但是最后它的呈现是有很多人来完成的。但是漫画这种形式，它在生产的过程当中，那总的来说是相对来说比较廉价的。当然，我不是说所有的漫画那都是一个人的作品。比如说，我们知道在美国这种超级英雄漫画，它就需要有线稿，然后上色、有文字等等不同的人来完成。啊、呃，但是呃，如果你是一个默默无闻的一个创作者，那你靠自己的一己之力去画出一个呃精彩的故事，然后这里边是你的风格，是你的远见。那这个是非常有可能的，所以我们熟悉的很多这个创作者，像伊藤润二，然后像这个呃《进击的巨人》的作者，对吧？那这些呃作品一开始被创作出来的时候，他们可能还都是默默无闻的一群人，但是因为这个漫画这种生产方式的简洁性，那使得它允许很多有非常强烈的个人风格、这种作者色彩的作品能够出现。那这是第一点。那第二点就是说漫画。它和单纯的这个小说，然后不同的地方是在于，它有一个视觉的维度；而它和电影不同的地方在于，说它又是一个书本。那为什么这个很重要？就是书本是拿在我们手里的，它有一个交互的维度。所以，比如说我们看一个恐怖电影，那呃，那可能三 D 电影会效果更好一些，沉浸更好一些。但是，我们一般来说会有这个人和屏幕的距离产生。可是，在漫画里边，我们有这个翻页的动作，然后这个，所以我们每翻一页，其实是带着这种期待、悬念、这种惊奇感出现的。所以我们在读像《漩涡》这样的作品的时候，我们会发现，这个作者伊藤润二。他非常善于利用这个漫画这种媒介，它本身的特点，所以经常是我们翻了这一页之后，然后忽然发现，哎，一个恐怖的东西跃然纸上。这个和恐怖片里边这种廉价的这种 jump scare 啊，这种这种就是通过一个啊声音画面吓唬人，我觉得是不一样的，因为在这里边有你的一个主动性，是你把这一页翻过去啊，然后忽然哎下一页一个恐怖的画面。充满了整个的画幅，甚至有的时候两页连着啊，都是一个画面，所以它的叙事的力量是非常非常紧密的，和这个媒介的形式相关的。而且它就在你的手里呀、啊，就是那个吓人的东西就在你的手里呀、啊。那有的时候你恨不得就把书撇到一边去，对不对？因为你没法逃避它，因为就在你的手里，你跟它是有这种触感的连接的
1: 。我觉得这里你说到一个很好的地方，就是。看漫画这个东西，或者说当我们提起漫画这个形式，它其实这个事情特别有年代感。就是你提起漫画的时候，它不是一个，比如说你很有空啊，然后我们在一个阳光明媚的下午，然后我们在单向空间拿一杯咖啡，非常悠闲的在那边看书。不的，我们看漫画情境不是这样的，它是在我们小时候什么时候看？是学校前后那种街头巷尾的小店里面、嗯、那种。阴暗的这种小，就是在我们记忆里面那种阴暗的小店、嗯，是
0: 在男女厕所里，一手拿着零食，一手拿着书、嗯，然后还有
1: 就是你可能甚至是在教室里，你上面压着一本什么三年什么那个三年高考啊，三年高考,、哎、年高考五年模拟那个、嗯，然后你的这个老师可能还在边上夜自修在那边巡逻、嗯，你在那边夹在这里面看，或者有时候干脆你是。在家里可能躲着这个父母的这种游击，就躲裹在被窝里面，打着手电筒在看这样的一个作品。就是其实看漫画这个事情，它不仅是一个这本书你切切实实拿在手里，它是包围着一种就是你童年时候那种非常紧张、非常局促的一种语境里面去完成的这样的一个事情。
0: 啊，那我们今天讲的这本书，它比较特别的地方就是它是一个长篇的漫画，但它
1: 是一个非常独立的长篇的漫画。嗯
0: 、对对对，因为呃，我们的朋友们其实之前接触伊藤润二可能也不是从这部作品开始，因为我觉得，呃，尤其是对于我这个年代的人来说，大家可能最熟悉的阴影是富江。然后呃，当然我觉得富江电影改编不是特别的成功，但是这个概念就很吸引人，所以富江是这个也是伊藤如二他一个非常呃这个大火的一个系列，但是富江他是一个 anthology series， 什么意思呢？就是说这个它里边每一个故事是独立的，那虽然都是关于富江这个角色，其实我们应该讲一期富江，因为富江这个故事是直接跟呃爱情还有这种对爱的执念相关的。那、啊、要
1: 不下一期我们讲富江吧。
0: 这个观众朋友们投票，你们想听富江我们就讲啊、哦，我很乐意。关键是看观众朋友们想不想听。大家如果想听我们讲富江的话，欢迎在我们的评论区里面留言。那回到我们今天的这本书《漩涡》，那为什么这样的一本恐怖漫画会出现在我们“吃人债”这个节目上呢？那我们还是要到故事当中去寻找答案
1: 。然后这个故事它是发生在一个。虚拟设定的城镇里面，然后这个城镇它有一个非常点题的名字，叫做黑窝镇。这个窝就是漩涡的窝。女主人公的名字叫做舞蹈童会，然后男主角的名字叫做斋藤秀一。故事的一开始呢，是这个童会。他在路上发现了斋藤秀一的父亲做一件非常奇怪的事情，就是他躲在他们这个镇子的一个小角落里面，一直盯着一个蜗牛在发呆。这个时候，舞蹈同会就觉得很奇怪，但是他也没有当回事，他觉得自己可能认错人了。就觉得这个行为非常古怪的老头，可能他只是长得比较像他男朋友的爸爸，可能就是另外一个人。嗯、可是当他去找到这个斋藤秀一去求证的时候，这个斋藤秀一却用一种非常恐怖、非常诡异的表情告诉他说：“没错，这个人就是他的爸爸。”但是他的爸爸这个时候已经着魔了，已经疯了，因为他非常疯狂地陷入了一种对于漩涡形状东西的迷恋之中。那么他对于这个东西的迷恋到了什么程度呢？他为了搜集各种各样的漩涡，并且去沉迷观看这种漩涡的东西，整天把自己关在家里，门也不出去，脾气也变得非常的暴躁，上班也不上了，整天就在和他的妈妈吵架。那你一进到他的房间里面，就会发现这个房间就被各种各样的漩涡给淹没了。比如说，像和服上有漩涡纹样的这种布料啊，然后像这种卷贝啊、蜗牛壳啊、菊石的化石啊，然后机器上的那种发条啊、透明的胶带、蚊香。嗯然后还有各种植物的漫藤、嗯。其实我们
0: 把漩涡换成一个明星，他爸爸就是一个非常标准的追星族
1: ，而且是那种就是非常疯狂的追星族。嗯、对，家
0: 里什么东西都是他的头，对，都是我的爱豆的头。但是,、嗯、但是他
1: 的爱豆是个漩涡、嗯，然后他整天，而且最可怕的事情是，当他爸爸就是整个人情绪上来的时候，他的眼睛就他的眼珠会朝不同的方向，用漩涡的形状开始打转，嗯嗯，就非常非常的恐怖。嗯嗯、但是这个时候其实。其实除了这个他们自己的家人以外，就是其他人都没有注意到他父亲的异常，连包括他的女朋友舞蹈同会也没有意识到这是一个很大的问题
0: 。那么讲到这里，其实我们会发现这本书它的一个结构，因为之前说这是一个呃大长篇，但是其实它也会有很多的这个相对来说独立，但是背后又有一定的这种承接的故事组成。所以说，呃，我们遇到的第一个关键的人物就是这个父亲的形象。然后，其实我们会呃，在这本书的过程当中遇到很多人，然后每个人他都会产生一个呃，对于漩涡这个概念的某一种表征的一种痴迷。
1: 体现在斋藤秀一父亲上的这种执念，就是他是一个收集癖，他喜欢收集各种各样的漩涡的东西
0: 。那通过每一个这个人物，其实他的这种发展都会是一个，诶，一开始这是一个正常人，他只不过是有一个痴迷，然后小爱好，但是随着每一段故事的发展，他会逐步的。变得非常非常的怪异，然后这种痴迷会不断的以这种哎一点一点一点更加诡异的方式呈现，直到最后来到一个让人觉得非常惊讶、不可思议、当然非常恐惧的一个结局。所以说一开始的时候，我们看哎一个中年男性有个小爱好，收集一些漩涡无所谓，可是慢慢他会发现他的这种痴迷，慢慢的把自己也变成了漩涡。那刚刚阿卓讲到说，他的这个眼睛可以往不同的方向看，对吧？就是像这个像漩涡一样画着不同方向的圈然后他有的时候吐出舌头，然后这个舌头呢又可以卷成一个漩涡。就我们正常人舌头这往回卷，可能卷不完一圈他的舌头能卷好几圈像一个大大卷一样。
1: 大大脚，你这个形容<笑>我都不知道是、这个。很有年代
0: 感是吧
1: ？就一个是很有年代感，然后一个就是那种很恶心的感觉，嗯、竟然也被你描述出来了。所以到了最后，我们会感觉他父亲对于这个漩涡的迷恋正在慢慢爬坡，慢慢不断地把自己就是投入到这个事情的时候，然后他的结局就突然出现了。他的父亲给自己定了一个桶，那一天。斋藤秀一带着舞蹈童会回家的时候，就发现他们家的玄关里面放着一个非常大的桶，他的父亲不见踪影。而当他们掀开那个桶的盖子一看，他的父亲被扭成了一个非常完整、非常唯美、非常恐怖的一个漩涡的形状，完完整整、恰恰好好的塞在了这个桶里面。而且我们会看到，他的这个漩涡里面，你还可以非常清晰地分辨出他父亲的头在这个漩涡的正中央，然后他父亲的手、父亲的脚，用一种非常非常扭曲、非常非常拧巴，但是真的是非常符合这种漩涡的线条美的这种形状围拢在一起，装在了这个桶里面。当你那个漫画就是突然翻开那一面的时候，你真的会被那么大的一个父亲漩涡给吓到，嗯、对人形漩涡，而且
0: 其实而且真的是一种扑面而来的感觉。因为前几页的时候你读的时候，那每一个画框画幅还不是很大，然后等到你翻到这一篇的时候，会发现哎，它充满了整个这一页。所以，我们刚才讲到说，这个每一个媒介它有自己擅长的特异的地方，而伊藤润二他这种驾驭漫画这种媒介的能力，其实，在第一个故事里边就已经啊、呃、彰显无疑
1: 。当然，斋藤秀一父亲的死亡，他仅仅只是拉开了这个这一系列漩涡的诅咒的序幕。因为斋藤秀一他就用一种非常阴森、非常恐怖的语气说：“这个整个镇子都被诅咒了，我们快逃吧！我们再不逃的话，我们就逃不出去了。”但是到这个时候，我们会看到就是。女主人公其实依然没有把她的这个很惶恐的警告当回事儿。她虽然周围发生了一些非常奇怪的事情，但是她从来没有想过说这背后可能一环接着一环会有更恐怖的事情发生。嗯
0: ，那么我们来说说这个漩涡的意象。呃，漩涡在这里边其实有很多不同的隐喻，但我觉得可能啊、呃、最被她反复使用的就是作为一个。注意力的中心就是它漩涡，它是一环一环、一环一环的从边缘绕到中心。然后，如果你追随这个线条的话，哎，你的注意力会被它带到中间去。然后，所以说这样的一种符号的使用，在很多的故事里边会有体现。
1: 那这个很有趣，我当时在翻资料的时候，我发现就是这样一种人形漩涡状，或者说扭成漩涡的这样一种方式的使用，其实在八世纪的时候，在爱尔兰的《凯尔经》里面就有。就是在那个凯尔经里面，他们就我们都知道，凯尔经它是一个就是记录基督福音的这样的一个彩绘的这样一个作品，然后它每一页都有非常华丽的，然后放大的这种首字母作为开始，然后作为装饰，就这是一种非常典型的，就是中世纪爱尔兰海岛风格的作品，然后所有的页面都装饰着一些花花草草啊、叶子啊这种。缠绕状的形，嗯，这种缠绕状的东西，各种非常迂回，然后就像迷宫一样的编织物，里面缠绕着神像，然后也缠绕着各种各样的怪物，包括一些非常扭曲的动物，也会以一种非常具有海岛的那种绚丽和奇幻的风格来呈现。包括就是有中间有非常多的人，但是你会发现那些人他长得都很像猴子，就是这种所谓的类人猿，它也会藏在这种就是一圈圈扭起来的这种枝叶里面，整体看上去就像是一张非常繁复的地毯，地毯。然后这张地毯它是经过非常精密的编织，这个编织里面它最最特别的形状就是这种漩涡的构图。他刻意地去违反了一切的这种平衡的原则，然后各种非常绚丽的颜色组成了一种非常繁复的、繁复到甚至有些怪异的这种艺术风格，各种就是难以让人觉得难以置信的这种人形，比如说就是你会发现，在这个时候，你就觉得中世纪的人的这种想象真是太奇怪了，就是人他可以在这个图像里面就。扭曲的像个马戏团的演员，然后他的头可以夹在他的膝盖中间，他还可以仰头把自己拗成一个就是字母的形状，肢体可以随意的延伸，然后各种各样的这种充满弹性的感觉，就像个彩色的橡皮筋儿一样。然后他的这个身体，他可以非常蜿蜒的穿过各种呃漩涡的网络。所以你会看到就是这样一种装饰的风格，它其实在这种。很古典的这种艺术里面，其实就已经出现了
0: 。所以好像听你说，就是这个漩涡，它的这种视觉这个符号，可能就人被扭成漩涡这样一种视觉的表达，可能就在这个西方里边是有一定的历史的
1: 。而且我觉得漩涡它一个很有趣的一个地点是，它作为一种原型，因为圆它其实代表着是一种匀称、一种对称、非常均衡的那种古典的审美。但是你会发现，当这个圆变成一个漩涡之后，它明明还是一个圆形的形状，但它却因为它的整个视觉的这种几何状态的改变，变成了一种非常扭曲、非常不协调，或者说是一种圆形的反面的这种状态。就它会让你觉得，它不会让你觉得这是一个圆满的形状，它不会让你觉得这是一个和谐、均衡，然后。对称的一个形状，相反你会觉得它非常的怪异、扭曲
0: ，有一种不稳定感，因为、啊、很不稳定，对你会忍不住跟着它的线条
1: ，很动态感觉
0: 。所以我觉得这种不稳定感是在我在读这个漫画里边这种很强的感受，就是因为它到处都是漩涡，然后你就忍不住你会跟着它的线条，然后去移动，然后不断的从每一个漩涡它的外围，然后顺着它的线条来到它的中心。所以当然我们这种。观看漩涡的方式，从外围到中心，呃，也会被这个伊藤润二在故事当中使用。那比如说，这个故事里边会出现一个呃主人公，然后这个主人公是个高校的女生，然后她非常希望得到其他人的关注。那么这个时候，她的可能头上出现了一个漩涡上的形状，然后这个时候，呃，她觉得就这个漩涡这个形状可以让别人更加的关注她。然后一开始的时候，他会把这个漩涡的形状挡在自己的刘海后面，然后呃，他可能也因为这个确实吸引到了很多人，然后他觉得是这个漩涡它吸引的力量，因为漩涡它是一个像我们刚才讲的，把注意力从外围放到中心，而它就是那个中心的这样的一个图形，然后他觉得啊，这个图形在帮助我获得人们的关注，而这个关注是他想要的，可是像我们刚才说的。这一个一点点的一个执念，会慢慢的发展扩大，然后到一个不可思议的程度。那么我们就会发现，他脸上的这个漩涡越来越大，直到他半个头都没有了，都变成了一个空心的漩涡。等到故事最后，他整个的脑袋都成为了一个空心的漩涡。然后被他吸引的男生会被这个漩涡顺着他这种呃这个注意力。直接被吸到了里面去。那同样的意象其实出现了不止一次，还有另外一个故事。
1: 对，那个女生是头发，就是刚才你讲的那个女生的注意力，她其实是希望获得很多男生的迷恋，因为她那个时候就想要疯狂地去追求那个斋藤秀一，但是那个斋藤秀一就一直不理她。但是在与此同时，周围的男生就一直非常非常的喜欢她。可她越得不到斋藤秀一，她脸上的那个漩涡就越来越大。然后最后这个漩涡吞噬掉了一个就是靠近她的男生，也把她自己给吞了进去。而另外一个例子是班上的另外一个女生。那个女生她所要吸引的注意力不仅局限于男生，她是希望自己能够成为一个大家瞩目的焦点。当她发现当她的头发变成一个漩涡形状的时候，所有的人都盯着她看，她就觉得非常的高兴。她越觉得高兴，她头上的这个漩涡的卷儿就越多，然后就越大，然后最后那个看起来就是她整个头顶就是各种各样的非常大的漩涡，就像是章鱼脚一样，到处在这边。蔓延，然后到处在这边招摇过市。可越是这样，他就觉得心里越是得意，感觉到自己获得了所有人的关注。就是我们最后他怎么死的来当她虚荣心获得满足的顶点的时候，那个漩涡长成了像参天大树一样的这种非常茂盛的这种形状，然后这个女孩的生命力也就被这个漩涡给吸光了。所以我们会看见这个故事的结局，就是这个女孩吸引了所有人的注意力。当他这个吸引大家注意力到达最顶峰的时候，他死掉了。他的整个人就是被这个漩涡给吸干了，然后整个尸体就非常干瘪的靠在一个电线杆上，而依附在他身上的那些漩涡头发，依然像一棵就是招摇过市的参天大树长在他的身上，在那边就是蔓延了好几天，依然在他死后吸引着所有人的注意力。嗯。
0: 那这部作品当中，就是每个人都有很多的执念，所以我们甚至可以说，这个漩涡它只不过是在放大着这每个人他的这种执念。那比如说，有的淘气家他的执念就是创作艺术，那有的这个人，那他的执念是美，是获得关注。哎，那可能有的人他的这个执念，呃，或者说这个个性，呢，可能是表现他懒惰。呃，在这样的故事里边，那可能这个懒惰的角色他就啊、呃、变得越来越慢，越来越慢，越来越慢，越来越慢，不断迟到，不断迟到，不断迟到。迟到那到最后会发现，哎，这个人的后背上出现了一个漩涡，而这个漩涡慢慢的变成了一个蜗牛壳，而这整个人也就变成了一个呃，像是长着一个半个人头的这样的一个蜗牛的形状，用来代表一个人他懒惰到了极致的这样的一个状态。这本书在引进中文版的时候被分成了上下两部。那讲到这里，上半部大概的结构啊，我们已经介绍的比较的详细了，就是会有一个一个的呃相互有些关联，但是又彼此比较独立的这样的一系列的故事，然后向我们介绍这个城市当中这关于漩涡这个概念的怪事是怎么发生的。而到了这本书的下半部，那故事就变得更加的连续，然后它就更有一种读一个既像史诗一样壮阔，然后又像恐怖电影一样诡异和恐怖的这样的一个一个一个混合体的感觉
1: 。你会发现这个漩涡它逐渐弥漫在了整个城镇里面，它不仅包括我们能看得到的一些外部的事物，比如说自然界的蜗牛、水中的漩涡。然后人的骨灰烧出来的烟，冒成的一个漩涡的形状，然后它逐渐长到了人的身体上，它变成了人的头发，变成了人的脸，变成了人背上的壳，也变成了人身上长出来的瘤子。那么最后我们发现，这个城镇它也变成了一个漩涡，甚至最后整个城镇的空间还有时间，全部都被漩涡化了。
0: 嗯，所以这个揭露的过程，我觉得非常有意思。就是一开始，哎，我们看这个地方啊，呃，因为这个风，然后人们出不去了，然后这个有很多很多的大风，对吧？我们其实想漩问一个很经典的意象，就是台风。然后呢，就人们就开始盖房子，然后但是人们发现，并不是所有地方的房子都是防风的，而是说，只有当你把房子以某个方向盖在某个地方之后。你躲在这个房屋里边，它才是防风的。所以呢，就是呃，你会发现，就人们花很多时间啊，一起盖房子，一起盖房子，一起盖房子，一起盖房子。所以我们这个时候其实从，就是我们想要它是部电影。这个时候我们看的都是一些近景，然后我们看都是每个人在盖房子。然后这样过去了很长一段时间之后，这个时候你忽然的来到一个远景，然后你发现人们盖的这些房子，人们。为了防风盖的，不知不觉间，每个人都把房子连接成了一个漩涡的形状。就本来一开始这是一个普通的日本小镇，可是后来一切都被台风毁了。而人们在这个废墟上面盖的东西，本身就构成了一个漩涡形状的城市，就好像这一切都是注定的一样，就好像是是这个空间告诉你，冥冥之中。你只有这样做才能去生存，至、就、于、是、这个揭露的过程啊！我当时真的是觉得非常的，就是既美妙，然后又恐怖，然后又很宏大。就是你觉得忽然间，在这一个抽丝剥茧的过程当中，你发现了一种对世界的某种本质。
1: 因为你刚才讲的，他们建造房屋的过程，其实也是幸存下来的人他们的身体和心灵不断扭曲和这样一个变异的一个过程。因为它其实并不是一个人正常的按照漩涡形状建造房子的过程，而是幸存下来的人们，他们躲在这个已经存在的这个。不完整的漩涡状的房子里面，他们试图就是去建造这个房子，而且这个建造的过程它并不是一个有序的，然后大家自发的，而是一个好像冥冥之中的有一种命运的力量在。呼唤人们去这样做，因为在这个房子里幸存下来的这些小屋，他们是非常狭窄的。然后那些幸存的人，他们为了能够在外面这样一个全部都是台风的废墟里面幸存下来，他们就必须要躲进这个残存的、依然完好的这个房子里面去。那个时候，他们其实并没有意识到这个房子意味着什么，他们只是说像避难所一样的躲了进去。可是那个房子是有限的，而进去的人却越来越多，以至于有些人就是只能坐在房梁上，因为下面真的已经完全挤不下去了。可是还是有源源不断的人要进来，然后里面的人的生存空间就越来越狭窄，所以。不知道谁起的头，大家就自发地开始从房子的内部开始扩建这个房子，把它越建越长，越建越长，以便为自己就是房子里的人赢得一个更宽阔的生存空间。每一栋这样独立的房子的人都好像自发产生了这样一种念头，然后他们就在这个狭窄的房子里面自发的，就是。开始扩建他们的这个狭长的房子，最后建着建着，不知不觉这个房子就连成了一个巨大的漩涡。而在这个房子里面，就是建房子的人，他们的身体就开始全部扭在一起，就打不开了。而在这个过程中，有的人死掉了，就是他们的身体连在一起就烂掉了。然后他们就把这个尸体从自己的身上解下来，扔出那个房子。所以我们会看到，在这个漩涡的这个间隙里面，就有非常非常多的那种被扔出来烂掉的人的尸体。而留在这个房屋里还幸存着的人，他们可能也都死气沉沉的。他们就感觉完全丧失了自己的独立意志，一心想着的就是一定要建房子，然后把这个房子按照漩涡的形状建起来，建起来这样子。
0: 当我们把故事介绍到这个尺度的时候，其实我们就不得不要介绍一个我非常非常喜欢的一个这个现在已经不光是文学作品了，就是各类的艺术作品当中一个呃一个灵感来源，就是 H.P. Lovecraft。那 H.P. Lovecraft 是呃美国的一个上世纪的作家。然后，呃，它不仅是这个伊藤润二的灵感的来源，也是很多我们现在熟悉的这个奇幻和恐怖作者。那比如说这个 New Game Man， 它的一个非常重要的灵感。为什么这么说呢？就是我们可能听过一句非常著名的引言，是来自于 Lovecraft。他说：“人类最古老和最强烈的一种情感是恐惧。”而最古老和最强烈的一种恐惧，就是对未知的恐惧。所以在他的作品当中，那最经典的就莫过于我们熟悉的这个克苏鲁神话。那往往是涉及到这个一个非常普通的人，然后他通过一些这个推理，然后一些调查，那慢慢的发现他身边的这个世界，首先是有一点点的奇怪。然后慢慢的会发现这个世界越来越不奇怪，他身边的人越来越疯狂。而为什么？是因为他们发现这个世界的本质其实是由某些非常强大，然后甚至对人类毫不在乎的这些呃存在。那比如说我们熟悉的克苏鲁，或者是什么呃 Near Lethal Top 这种，就名字很奇怪的这这种这种这种啊宇宙级的存在所统治的。然后他认为说，当人们意识到这种我们无法理解，还有对于我们人类的存在这种意义的本身的否定的时候，那么对于一个人来说，那他所感受到的第一是恐惧，第二就是疯狂，因为在这种强烈的对于世界的这种本源的这种呃。意识下，以及对于你对自我的意义的否定下，那你的精神会无法承受，以至于你最终必然的会走向疯狂。那所以说，呃，这部作品《漩涡》往往会被认为是一部这个 Lovecraft 式的作品。那其实背后也是因为，就是它的叙事有一个宏大的内核，就是我们会发现，诶，呃。从一些很简单的生活的事情上，慢慢的你会发现，这种世界的本源，这种世界的本源是你无法掌控、无法逃脱的。你必然生活在这一个城市里的漩涡的诅咒之下，你没有办法逃脱它。然后，所以说你最后只能接受自己的呃某种命运
1: ，你只能接受这种生命背后这种不确定性对你的统治。
0: 对，然后所以在这里边，当然很多人他是呃陷入一种疯狂，但是我觉得呃，如果单纯的说这部作品是一个 Lovecraft 式的作品，又不完全的准确，那这是因为呃，我觉得如果我们看这部作品，它最后恐怖的点，它其实是有两大来源，第一来源是来自于我们刚刚讲的这种。呃，发现啊，其实你的存在是没有意义的，你全部是在一个某种你不知道的规则的统治之下，然后这个你没有办法解脱，这种 cosmic horror 的来源。那第二个来源其实是我觉得一种非常日本式的一种恐怖的来源，就是这种家常的东西、常见的东西，那漩涡。比如说蜗牛啊，比如说我们的头发，比如说水里边的这个漩涡，然后比如说台风，这些都是我们常见的意象。可是，当它成为了一个对我们有害的，然后危险的东西的时候，就会变得异常的恐惧。然后，这个其实我们会很熟悉这种感觉，因为我们看日本的恐怖片，像《午夜凶铃》啊，他们都是在做这种把我们生活当中常见的比如说电视。比如说电话，然后比如说这个床，比如说这个《咒怨》里边的床，对吧？变成一个我们很令我们恐惧和惊悚的东西。所以我觉得在这里边其实是一这种恐惧的集大成者，就它既有这种日本式的恐惧，也有一种就 Lovecraft 式的恐惧。所以我觉得其实 Lovecraft 这种这个 quote 他说这个最古老、最强烈的一种恐惧是对未知的恐惧，其实并不完全准确。因为这里边也有一种对已知的恐惧，是对你熟悉而又失去了熟悉感的东西产生了一种恐惧
1: 。那我觉得你说到这里的时候，你知道我想到的是什么吗？嗯我那个时候，我脑子里冒出来的是日本的那个导演，你你应该听过叫市之濑裕和，就是他经常会拍一些就是日常生活里面非常非常温情的事情、嗯。然后你刚才在讲恐怖片的时候，我突然想到了这一点，就是日本人他可以把一个生活中非常常见的细节。拍成一个非常非常恐怖的事情，因为它可以把这个细节无限的细化，嗯、然后细化到你最后就非常陌生的一种状态，会有一种陌生化的效果。嗯、而同时，就是你看像日本这样一个小金爱二郎啊，然后像市之濑合这种非常善于拍日常，把这个日常拍得非常的人性，非常的温情，温情到就是。明明就是很日常的这样一个事物，可是它同样也变得非常的陌生化，这样的一个效果。其实这两件事情，我觉得是一个道理，就是从一个日常的事物，你把它拍成一个恐怖片，然后或者你把它拍成一个极致的这种日常伦理片，它其实只是一个方向的导向不同。但我觉得日本人在这个过程中的程序是非常相似的，因为首先这个。他们表现事物的起点就是一个日常的细节的事物，比如说像《失之欲合》，他们这个电影里的那个什么玉米烙啊。梅子酒啊，就是这种日常，我们可能自己家里也会做，但是我们不会注意到的东西。但是它中间有一整套非常精细的，或者说我们说是一种非常日本式的匠人精神的方式去研磨它、去打磨它。然后你想把它打磨成一个恐怖的故事，或者你就会能把它打磨成一个。非常极致的恐怖的这样的一个故事，而你想把它变成一个非常日常、非常伦理、非常人性的这样的一个东西，你会发现日本人他同样也是可以做得非常好的。我觉得在这个过程中，你提到这个伊藤润二、啊，我就想到了《失之欲合》。就我是觉得，虽然这两个事儿是完全不太一样的、嗯，但是我突然觉得日本人在这个事情中间，这个工序是非常相似的。我觉
0: 得我们可以发起一个倡议，让《失之欲合》导演一部伊藤润二的电影。哎，我觉得他可能拍得很
1: 好。就是、哎，对哎他
0: 导演富江一定会导演的很棒。
1: 我觉得可以哈，对对对对，就是让他去那个把什么中学女生切成四十二块的这种，就是细节和这种甚至治愈合适的恐怖，我觉得他可以做到。其实
0: 其实比不对，对对对
1: 。而且甚至愈合，他现在已经有能力能够去调动日本那些最顶级的这种演员，嗯、然后最大的这种场面来拍这个特效
0: 啊什么的。哎，对对对。对天哪，我们在说什么？对，哎，因为因为重要的不是说这个事儿<笑>、哎，就不是说这个事儿都、哎。但我觉得很可行。其实重要的是背后的这种情绪、嗯氛,围哎、氛围，对、嗯，主要
1: 是对于这种日常细节的这种研磨的这种匠人精神，嗯、我觉得确实，不管是伊藤润二也好，还是说市之濑和也好，我觉得他们这个背后的一个。就是操作上的这种精神内核、嗯、是非常相似的。嗯，如何把一个细节的东西发挥到极致
0: ？不过讲到极致，我觉得另外一个很值得讨论的地方就是，呃，这部漫画在视觉上是怎么传达它的恐惧感的？我们讲到这个匠人精神，嗯、那伊藤润二他有的时候就会花九个小时在一个线稿上，就是我们在看他这个版面当中。它传递了很多的信息，就是它会去呈现一个被异化的身体，各种非常奇怪、非常诡异的细节。然后这种细节它非常的真实，而正是因为这种真实感，让我们觉得非常不安。为什么这么说？我借用一下这个法国哲学家 Julia c h r i s t e v a 他提到了一个叫做啊、呃、the abject 这个概念，就是被被鄙弃的一个东西。所以就是，呃，当这个概念应用到恐怖电影当中，那会有很多学者去想，是为什么这个有的这个电影会让我们觉得吓人。那这些电影它往往使用的叫做这个 body horror， 就是身体恐怖这种这种技巧。那这种方式就是通过去不断的异化一个人的身体。那如果我们想电影的话，那比如说这个像变蝇人啊、呃，像这个 John Carpenter 的 The Thing 啊。然后这里边都会出现这个非常细节、非常之真实的这种对于一个人体的变形的这样一种描绘。所以在这个这个 the abject 这个概念里边，它其实讲的就是说，呃，这个东西它为什么会让人觉得啊，想要排斥它，想要拒绝它，那以至于它给我们产生一种很恐怖的感觉，就是因为它拒绝了一种定义，就它。总是处在某某某些临界的状态的边缘，而对于人来说，那这种定义的边缘就是人和非人，我和非自我这样的一种边缘。所以，我们看到这个呃怪物的时候，就是你通过这种真实感，你能够认出到他是一个人，而通过这些细节，你又会意识到他又不是一个人。所以在这种模棱两可的状态当中，你是产生一个刚才我们讲的这种对熟悉事物的不熟悉感，而这种对熟悉事物的不熟悉感是，陌生
1: 化，陌生化，有一个专门的名词，陌生化
0: ，啊、嗯，是非常恐惧的。所以这里边其实我们可以讲两个心理学上的例子、嗯，一个就是说我们大家可能学着恐怖谷效应，对吧？就是当你设计一个呃动漫的人物的时候。那当这个角色他接近真实，但又不够接近的时候，你会觉得非常的恐怖。那另外一个例子就是有一个这个病症叫做 Capgras Syndrome。这个 Capgras Syndrome 什么意思呢？就是说，当你有了这个病的时候，那这个病人往往会说啊，我这个祖母，他其实是外星人假扮的，或者我我的我的妻子不是我的妻子，其实是别人假扮的。这个怎么回事？就是因为其实我们在回忆一件事情的时候，你的大脑会获得两种信号，一种信号是，你很熟悉，就是这是一个熟悉的东西；另外一个信号呢，就是这个你回忆的东西的内容，它它的它的身份。那所以说，比如说有的时候我们总觉得说，哎，这个事儿我好像记得，我好像熟悉，但又不太知道是什么。那你可能就是接收到了这个熟悉的信号，但没有接收到这个关于身份的信号。所以在这 c a p r a s Syndrome 里边，这些病人呢，他们哎是知道这个东西的身份，他知道这是他的妈妈，是他的妻子，但是他又没有这个熟悉的信号，所以是一种他熟悉的东西变得不熟悉，被陌生化，然后就产生了一种非常恐怖的感觉。
1: 然后我们会发现，在艺术表现上面，我们现在去很多时候，你去看中世纪的一些油画，然后你也会发现，在很多圣徒啊这样一个上帝的这种绘画里面，会出现大量的就是。就会出现大量的这种畸形，然后血腥、死亡、地狱和魔鬼这一系列非常丑恶的东西，然后通过这些非常丑陋的东西，就可以衬托出正在受难的这种上帝啊，然后正在受难的圣徒，他们的意志之坚定、信仰之高洁，就是会有这样的一个寓意上的一个作用。当然，也会看到在中世纪的时候，还会有大量的绘画，就是你可能会看到。教皇啊，国王啊，修士啊，美少女啊，他们身边可能如影随形着跟着一个骷髅，或者说跟着死神这样一个非常恐怖的画面，因为这其实是当时就是在中世纪的时候非常重要的一个死亡之舞的这样一个主题，因为它象征着就是像教皇、国王他们这样一种权力和财富的象征，像少女它象征着青春，象征着美丽，这些东西在强大的死亡面前，它。都是一宿的，就是它都是不值一提、转瞬即逝的，而真正永恒的东西，它是一种。死亡带来的虚空，所以它其实有非常强烈的宗教上的寓意。就是你会发现，一开始当我们把丑放在一个宗教的一个氛围里面去说的时候，它其实是有一个非常自洽的立足之地的。就它没有那么的恐怖，当然它也非常的恐怖，因为它实际上是象征着生命的虚无。但是你会发现，这种虚无它是有宗教给你兜底的。就是你会发现现世的，就是那种财富、权力、青春、美貌，这一切东西都非常的虚无。但是你可以把你人生的希望，就是寄托在基督教的来世。可是，在你刚才就是说的那种一种发现，在这种现代的语境里面，或者说你说的这种状态里面，我们现在看到的这种漩涡的题材，它的那种恐怖，你是找不到一个兜底的感觉的。因为没有一个宗教的一个解读，也没有一个就是能够确证的东西，它可以就是为这么恐怖的东西兜底。你自己就是站在这个深渊旁边的，嗯，就
0: 是、所以我觉得这也是就是、嗯、呃，我们刚才讲的 Lovecraft 式的恐怖，他的这种力量所在，就是因为他彻底的否定了这种宗教意义的存在，他、嗯、给你介绍一个新的宇宙秩序，他、嗯、其实在介绍这个。秩序的同时，就是在宣告你之前所有的这种精神秩序的死亡
1: 。而且这里其实很有趣的事情是，你刚才看到的，就是我们对于这种肉身上的这种丑和肉身的这种变形，它实际的意义是相当于好像是对这种我们看到的这种。表面世界的一种指控和背叛，因为它实际上把人抛到了一种非常孤独的处境里面。就我们会发现，在漩涡的故事里面，每一个人他都得不到救赎，就是每一个人他都非常的孤独，然后他是一种非常包括我们主人公相爱的两个。就是你会看到这个舞蹈同会跟这个斋藤秀一，他们两个明明是情侣的身份，可是我们会看到他们之间精神的连接，其实除了这种情侣的身份这种维系上面，他们两个人的孤独其实互相之间是没有那种就是情侣之间爱意的连接的，因为在这个故事发生的时候，斋藤秀一他其实一直都是。躲在这个家里面，就是生活在他自己那种绝望的恐惧里面，因为他自己非常的清楚这个镇子被诅咒了，可是没有任何人相信他，他只能自己一个人躲在他的这个房子里面，承受着这种痛苦，然后在这个。舞蹈同会出现危机的时候，他出来解救一下，但是解救完了，他自己又很快又回去躲起来了。而这个舞蹈同会他自己就在外面这样一个不断变异的世界里面，非常孤独地闯荡着，经历各种各样恐怖的事件。而在这个过程中，很多时候他是孤立无援的，他只能一次又一次地去闯入那种非常恐怖的事件里面，然后非常惊险地逃脱，有时候甚至是。九死一生这种状态里面，而这个状态我们会发现，这个相爱的两个人，他们其实是非常孤独的。所以我们会发现，这种漩涡它对于人的这种身体上的恶，它是有一个明确的指向性的。它不仅指向的是一个，就是人的一个命运背后那个不可知的强大的。神秘的，甚至这个力量是非常邪恶的。这种力量，它更多的其实又指向了人类灵魂深处自己的那种孤独和罪恶。就是你人其实要面对的是两重恶，一重是你没有办法面对的真实的自己的那种人性的罪恶，然后另外一重是外部世界的那种非常强大的不可控的罪恶
0: 。不过这里边有一个例外，就是也是为什么。这一本书会来到我们《吃人之爱》的节目上，就是因为在这本书里面有一个故事，我觉得是美好的，而且这两个角色是得到了救赎的、就是，通过
1: 身体的变形得到了救
0: 赎。对，通过身体的变形得到了救赎。就是虽然他们处在这样的一个令人绝望的环境当中，可是这种诅咒反而给他们带来了最后的安慰。那就是在这个书的上半部里边有一个故事，是关于两个呃没有办法在一起、家人非常反对的一个年轻的恋人身上。这个虽然家人不断的反对，然后两个人走向了一种生活的绝望，因为他们真的很相爱，真的很想在一起。所以到了最后，当他们指尖相碰的时候，他们从手指开始到手掌，然后逐渐的缠绕在一起。一直到他们两个整个的身体被拧成了一股，然后他们就这样成为了一个扭曲的整体，飞了起来，然后到了当地的河里。就是我们看这个故事，其实如果不在这个小说里边，你会有一个传说的感觉。那如果要是几百年前出来，没准还成为一个这个神话传说，到、啊、今天成为佳话，对吧？其、就、实、是、它是一个很美好的事情。
1: 但是你不觉得，就是正是因为这种就是很微弱的这种爱情和人性的美好，反而衬托的这个故事更绝望和恐怖了吗？<笑>我觉得他这个更加伤感的感觉，其实是体现在就是这种漩涡的扭曲和变形是无差别的，就是不管你是出于一种好的用意，还是出于那种小的那种人性相对有一些阴暗的执念，他的这种扭曲和变形的覆盖是没有选择的。就是不管你的出发点是怎么样，不管你是一个什么样的人，你最终依然会被抛到这种命运里面去。然后你就会发现，这种变形它就是一种漩涡里的常态。在这个常态里面，不仅人的身体是变形的，然后这个整个小镇的空间是变形的，时间也是变形的。尤其是到小说后面，就是它这个扭曲的空间和时间，就让这个小说它变得就像是一场。就是一种深不可测的一场梦一样，然后物理的这种距离，还有时间的流动，它完完全全都建立在一种巨大的不确定性上。比如说这种漩涡状的伤口，还有和身体的这种扭曲，通过漫画的这种充满冲击性的视觉效果，然后这种美也好，恐怖也好，它其实都在被加倍的放大。你会发现在这个过程里面，人的身体，然后整个小镇，然后整个时间和空间，它都变成了一种恐怖的这种容器，然后这种恐怖的力量，它其实穿透了人的这种身体。进而就是入住到了人的这种精神和人的这种生存的处境里面去，所以很多时候我们感觉到的这种伊藤润二他通过图像表现出来的那种赤裸裸的、非常暴力的这种感官世界的恶，它本质上其实是我们精神世界甚至是存在世界的那种恶。但是我们会发现，就是除了主人公两个主人公以外，其实这个镇子上生活的绝大。大多数的人，他们在面临这种非常巨大的恐惧，或者说非常巨大的这种恶的面前，他们其实反而就是很容易被自己身体的欲望，很容易被自己人性的阴暗面牵着鼻子走。由此，他们会不由自主的，就是现在这种感官世界的，或者说沉沦在这种感官世界的变形和恐怖里面。因为你会发现，就是有那么一批人，他其实面对这个世界的扭曲，面对自己身体，特别是那些建房子的人，他们整个身体都非常扭曲，结成一块的时候，他们其实没有对自己这种处境的认知，他们反而被这种最原始的欲望就牵着鼻子走了。最后的结果就是人类必然会被恶所俘虏，这样的一种很恐怖的处境
0: 。那可能到了故事的最后，这个角色是什么样的结局已经不重要了。我们也主要
1: 是我们不想在这儿剧透。这个剧透剧透其实是一个很不好的行为。然后，当然我们已经剧透了很多，但是我们保有了我们最后的节操，我们没有剧透最后的结局
0: 。而且。这个故事怎么结尾，其实已经不重要，因为我们知道这里边没有任何人可以逃脱这样的命运。其实讲到最后，我觉得其实可以提一下一个概念，就是我们看电影的时候，我们会发现有的电影叫惊悚片，有的电影叫恐怖片，对，英文叫 thriller 是惊悚片，恐怖片叫做 horror。所以这两种电影有什么不同？其实我觉得。通过刚才我们的讨论，可以解答一下。因为我们在看这部漫画的时候，我们知道它是叫恐怖，叫做 horror。为什么？就是它背后有一种无力感，就是你不知道威胁你的是什么，然后呢，你最后并没有一个解答的办法，你并没有一个有效的去拯救自己，或者是你你可能在叙事当中这种方式存在，但是你会发现没有用的这样的一个方式。所以说 ，horror 是一种给人一种无力的感觉，而 fear 就单纯的这种害怕是什么？就是我们很多朋友可能熟悉这个 fight or flight response， 就是这个呃战斗或者逃跑的这样的一个一个应激反应的概念，对吧？就是你害怕的时候，你有一个事情可以做，就是你可以逃跑，这是 fear， 这是害怕。而 horror 其实是一种无力感，它不会给你一个。明确的行动的方向，所以说我们看很多精彩的 horror 的电影，呃，比如说这个这个遗传厄运 Hereditary 啊，一个非常精彩的电影。那他最后就是你会发现，呃，中间主人公试了好几个办法啊，就烧这个东西啊，什么什么的，最后都没有用。为什么？因为 horror 不是你能够逃脱的东西。但是在 thriller 里边有一个很不一样的地方，就是比如说我们听说一些这个呃这个杀手的电影啊，像什么这个、呃、连环杀人案这类的电影，我们往往叫惊悚片，对吧？因为在这样的作品让人主要是感到害怕，而且在西方的世界里边，它往往会借用一些既有的元素，比如说僵尸啊、吸血鬼啊等等等等等等。那么，当你遇到这些概念的时候，其实因为你在文化当中是对他有认识的，你知道应该做什么。那这个僵尸、射头，对吧？然后这个，呃，看到吸血鬼你就啊举十字架，或者是放这个太阳光、紫外线等等等，就你会有一个可以做的事情。那这样的电影，它在风格上往往会是属于这个惊悚片。当然，我说的不绝对啊，因为你想，其实我们可以去推翻这些规则，对吧？然后。甚至你可以玩味这个规则，就是我拍个电影会发现，哎，僵尸被爆头之后，他还往前走，哎，那他就变成了一个 horror。所以这里边其实，呃，一个区分的点就是你感受到的究竟是 horror 这种恐惧感，还是 fear 这种害怕感？然后你究竟是有的做还是没得做？那当然，今天很难给大家提出一些非常具体的爱情的建议，毕竟。我们希望大家永远都不要遇到这样的倒霉的事情
1: <笑>。啊、嗯，在这种情境里去遭遇爱情也是一件很可怕的事情。
0: <笑>对对对，那这种时候就自求多
1: 福吧。啊、嗯。那么，在这期节目的最后，有两个问题想跟大家一起探讨一下。第一个问题是伊藤润的故事这么经典，它其实讲述了文学中这样一个莫名其妙受受到诅咒的事情。如果大家在以往观影和阅读的体验里面也有过这样对于恐怖故事或者说受诅受到诅咒的事物的经验，也欢迎大家一起在我们各个平台的留言区跟我们分享
0: 。还有就是我们下期到底要不要讲富江？大家想不想听关于富江的爱情故事？啊、呃，欢迎在这个评论区下面投票，然后给我们提出以后的建议。那么我们下期再见。
1: 下期再见。